0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem com a gente, rapaziada, a FUTCAST na área com um assunto muito quente neste episódio. Eu, Lucas Volta, Thiago Minhoca e Jéssica Barbosa estamos juntos nessa para fazer aí uma análise, fazer um balanço do Ceará e do Fortaleza nessa temporada, pegando como gancho essa, esse fim de Série A. Né? A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 22 de fevereiro faltam ainda falta né ainda uma rodada para Ceará e para Fortaleza mas já estão com seus objetivos já sacramentados né o Ceará conseguiu a vaga na sul americana coroando uma temporada muito boa do Ceará e o Fortaleza que acabou escapando da, do rebaixamento por mais que tenha levado uma goleada vexatória do Bahia em pleno Castelão mas o Fortaleza conseguiu aí é, escapar do rebaixamento numa combinação de outros resultados, já que Vasco e Goiás não venceram na rodada. Tiago Minhoca e Gerson Barbosa, a gente vai explicar né, aqui para o pessoal que nos ouve no Footcast, o nosso episódio vai ser dividido né, em dois blocos, né, a gente vai começar pelo Ceará, depois a gente fala sobre o Fortaleza, mas o debate aqui a gente vai dividir no seguinte, a gente vai fazer essa análise do balanço aí do Ceará e do Fortaleza na temporada, Trazer também um olhar para o futuro e falar de mercado, reformulação de elenco, renovações, trazer tudo isso nesse episódio. Para a gente começar esse papo abrindo aqui com o Ceará, que carimbou essa vaga na Sul-Americana, Thiago Minhoca, queria que você já trouxesse um resumo dessa temporada do Ceará e em cima disso também já a tua análise, porque eu já adianto aqui que para mim, né e dificilmente vocês vão discordar disso, né que o Ceará... Realmente teve uma temporada muito boa, muito positiva, uma temporada para o torcedor e a diretoria comemorarem bastante, porque o Ceará fez bonito aí nessa temporada. Vai lá, Thiago Minhoca.
1: Então, Lucas Mota, dando um olá para todo mundo, né, para você, para minha mãe e para quem for da sua família também. É... Cara, é... vamos lá. Primeiramente aqui o Ceará, né? a temporada de 2020, como você falou, uma curioso, né? Porque o Ceará e Fortaleza quase que foram complementares de 2019, né? Um indo muito bem e o outro indo bem mal, né? É, o Ceará começou a temporada de 2020 com o Argel Fuchs, né? Que foi o, a missão cumprida que ele conseguiu lá na temporada de 2019. E aí todo mundo já imaginava que o Argel já começava muito pressionado. Muitas contratações chegaram no Ceará, é, mudanças na, na gestão de futebol. E aí, veio os primeiros tropeços, né? Logo na estreia contra o Frei Paulistano, na Copa do Nordeste, o Ceará até é, nem teve presença de público nesse jogo, por conta de punição. É, nesse jogo, nesse 2x2, a, 2 a 2, o Ceará ganhava por 2x0 e o Frei Paulistano empatou no jogo, o que já deixava a situação mais delicada. E aí, vieram tropeços também no, no Campeonato Cearense, não venceu na, na Copa do Nordeste e a, acabou chegando o, primeiramente o Enderson Moreira, né? O Enderson Moreira que assumiu a equipe exatamente no jogo da Copa do Brasil, o jogo contra o Bragantino do Pará, um jogo exatamente que o Sobral entrou pela primeira vez, né? era algo que o, o, o próprio Agel não encontrava, e aí o Ceará foi ali tentando ganhar sobrevida, o Sobes, por exemplo, que não marcava gols, voltou a fazer gols e veio a pausa da pandemia, e na pausa da pandemia o Anderson acabou querendo, né? Aliás, por decisão dele, saindo do Ceará e indo para o Cruzeiro, e aí o Ceará mudou, acho que talvez o, o grande, a grande diferença para a temporada, a chegada do Guto. E o Guto, né quando chegou, ele teve logo de cara um jogo que foi basicamente um amistoso ali contra o um Barbalha, né, ele meteu um 5x0, mas aí veio o Clássico contra o Fortaleza, ainda pela primeira fase do Campeonato Cearense, perdeu, gerou um certo clima de tipo, será mesmo? Só que aí veio a Copa do Nordeste, fa as fases finais, né a última rodada e as fases finais, o Ceará se classificou passou nas quartas pelo Fortaleza, aliás, pelo Vitória, passou na semifinal pelo Fortaleza e ganhou os dois jogos da final contra o Bahia, sagrando mais uma vez campeão invicto. E aí, depois, né, continuou na Copa do Brasil, foi parar realmente só lá, nas quartas de final para o Palmeiras. E na Série A, teve ali um começo mais complicado, né? a gente até chegou a abordar aqui no Footcash, a, a falta de rotatividade do elenco, o Guto se perdeu um pouco ali, não deu é, muita folga para os jogadores na maratona de jogos que teve, o time se desgastou Caiu de rendimento no início e depois, quando realmente teve o foco maior na Série A, foi quando o time mostrou um bom desempenho para conseguir essa bela campanha, né fazer essa bela campanha. Que ainda a gente está gravando aqui na segunda-feira, faltando uma rodada. E o Ceará ainda pode terminar no G10 da Série A, o que seria a sua melhor campanha nos pontos corridos. Então, o Ceará fez uma boa temporada, garantiu vaga de Sul-Americana, teve o. Foi para mim o, o melhor time da região nordeste com sobras, além de ter o melhor jogador Vina, né, da, da temporada o jogador responsável por fazer muitos gols e assistências, então essa foi a temporada do Ceará, uma temporada que eu considero muito positiva e uma temporada em que o Ceará já poderia ter dado esse passo anteriormente, mas que bom que aconteceu, né? Aquela velha frase do quanto antes é, é melhor tardar do que falar, eu não sei a frase, qualquer coisa me lembra, mas o Ceará sempre teve bons investimentos, sempre teve boa estrutura mas faltava o departamento de futebol, né? e aí, no caso, algo que estava muito concentrado no presidente, no Robson de Castro, isso comprometia muito o trabalho. Então, esse trabalho com a mudança da gestão do futebol fez o Ceará ganhar um ganho muito grande, e ainda desse ganho muito grande, né, Lucas, ter um ganho em campo, ter um ganho financeiro. Então, acho que, nesse ponto, o Ceará tem uma das suas principais... É, temporadas, assim, eu não consigo lembrar uma outra temporada tão boa, né? Porque eu acho que o, a única coisa que saiu assim, e não é uma tragédia, foi não per não ganhar a final do estadual, mas aí também comparado ao que já tinha conquistado na temporada, não acho que seja só uma coisa né a, a lamentar. O do Ceará não, não lamenta por isso. Eu acho que o um resumo, realmente, uma ótima temporada do Ceará.
0: É, e o, o Minhoca GB, né, o Thiago trouxe aí esse resumo do Ceará na temporada e como eu falei, né, eu acho que o Ceará acertou muito no planejamento, tudo que não acertou em 2018, em 2019, em 2020, o Ceará foi muito bem. E e assim, né, a diretoria do Ceará ela se preparou muito bem, né? Trouxe ali Jorge Macedo, né, e também o Sérgio Dimas, o planejamento desde o início foi montar um time já forte para ser o time na Série A e foi isso que aconteceu, né, a maior parte desses jogadores, eles, é, eles deram conta do recado, tira, a gente tira algum outro aqui das contratações que não deram certo, né, o Rodrigão, o Rogério, o, Rod, o Rafael Sobis também, né, enfim, mas o Ceará foi muito bem nesse planejamento, e os resultados estão aí para mostrar, né, para fundamentar isso, né, então, campeão da Copa do Nordeste, Sul-Americana garantida, é, a, a, a permanência antecipada também, e eu queria também saber aí do GB, qual é a análise dele, é, o que é que foi fundamental, GB, para esse Ceará ter dado tanto certo nessa temporada aí de 2020 2021, né, com essa, esse término de Série A.
2: Lucas, é, boa tarde para você. Boa tarde, não, né? Olá para você, olá também para o Thiago Mioca, para todo mundo que está aqui com a gente no Futicast. Olha, Lucas, eu acho que o acerto, o grande acerto do Ceará para essa temporada aconteceu no reconhecimento do que estava dando errado na, nas anteriores. né, é, Tudo começou naquele dia, logo depois da, da permanência do Ceará ser garantida na Série A de, em 2019, naquele jogo contra o Botafogo, foi um domingo. né e aí, se eu não me engano, já na segunda-feira o presidente Robson de Castro já foi a público conversar, deu uma coletiva de imprensa e naquela coletiva pediu desculpa aos torcedores, reconheceu todos os erros que vinham fazendo nos últimos, nas últimas temporadas, reformulou, né, disse sobre muitas coisas que iriam mudar no Ceará, desde a questão é, da reformulação do departamento de futebol, aumentando o departamento de futebol, contratando depois, sendo anunciado naquela mesma semana o Jorge Macedo, e o Sérgio Dimas, é, o aumento também do investimento que o Ceará iria fazer no futebol, né? ele disse que antes havia uma porcentagem menor do dinheiro que era investido no futebol, porque o clube focava muito no, na questão das estruturas e tudo mais, que precisavam ser melhoradas, né? e aí a partir de 2020 o Ceará iria focar mais no, o seu dinheiro no futebol, né? acho que ele usou até um termo eu acho que 70% do, do orçamento seria para o futebol, algo assim ou um pouco menor do que isso, né? E antes não era nessa proporção. Então, e aí foi aí que a gente começou a ver realmente uma mudança no Ceará no início de 2020, ainda em dezembro, na verdade, né? De 2019, com as contratações que foram chegando, o Thiago Panosar, o Charles que o Ceará investiu, o próprio Bruno Pacheco que o Ceará também investiu, né? O Ceará fez alguns investimentos ali. É, alguns não deram certo, o caso do Matheus Gonçalves, mas outros deram muito certo, como esses três que eu citei, e tantos outros, né, no próprio Vina, o Ceará não gastou nada, o Vina veio de graça, né, acabou rescindindo com o Atlético Mineiro, teve um acordo lá com o Clube Mineiro e o Vina veio para o Ceará sem custos, né, então, assim, as chegadas de Rafael Sobis e Fernando Praes, que foram dois jogadores que podem não ter ajudado tanto em campo, né, embora tenham tido sua parcela, sim, na boa temporada do Ceará, eu acredito, mas não ajudaram tanto quanto se esperava deles em campo, mas fora de campo ajudaram sim a elevar ainda mais a marca do Ceará, que estava contratando jogadores de nome e de peso como desses dois jogadores, e aí é, colocar cada vez mais o Ceará no mapa nacional. Né? Eu acho que eles ajudaram muito nessa situação. E aí vieram os resultados no futebol. Né? Teve aquele início devagar lá com o Argel, depois o próprio Anderson teve algumas dificuldades, mas passou a vencer jogos né, com o Ceará, teve aquele início de ano que o Ceará é, não perdeu, né? o Ceará só foi perder, eu nem lembro qual foi a primeira derrota do Ceará no ano, mas o Ceará demorou muito para perder jogos, né? e aí é, eu acho que foi para a pandemia sem perder, se não me falha a memória, então é, o Ceará de fato teve essa sequência muito boa é, no, no, no início do ano, aí veio a pandemia, saiu o Anderson, veio o Buto Ferreira. E aí mudou tudo, né? E aí veio exatamente essa sequência que o Ceará teve depois com o Guto Ferreira, que teve a paciência e teve todo aquele processo de ser o primeiro clube do Brasil da Série A, né? No caso, a voltar a treinar é, em junho ainda, né? Com todos aqueles protocolos e tudo mais. E aí o clube teve toda aquela é, paciência, todo o cuidado, a cautela para é, formular e praticar com excelência naquele momento o protocolo da contra o novo coronavírus, né? De prevenção ao novo coronavírus, e aí vieram os campeonatos. O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, vice do campeonato cearense, chegou às quartas da Copa do Brasil e ainda tem a possibilidade de terminar o campeonato brasileiro entre os dez melhores, né? Realmente, foi uma temporada assim que tudo foi se encaixando, mas tudo teve uma linha. Foi linear, não foi um, uma situação do acaso, não foi uma situação de sorte. Foi tudo uma situação linear que aconteceu desde o reconhecimento dos erros praticados anteriormente até é, chegar nesse momento em que o Ceará está hoje aí bicampeão do Nordeste invicto, é, quartas de final da Copa do Brasil, vai jogar uma Sul-Americana na próxima temporada, vai chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Então, é, realmente, assim é o Ceará que teve todo um ano brilhante, como você falou, né, Lucas? Mas que começou ainda em 2019 com as correções e o reconhecimento dos erros praticados anteriormente.
0: E, Mioca GB, é, partindo também um pouco para falar aí sobre, sobre esse olhado futuro, mercado, elenco, né? o Ceará que é, teve uma semana decisiva até o jogo lá, contra nessa, nessa última rodada, né? o Ceará venceu o Curitiba. foi uma semana decisiva até aquele jogo que o Ceará partiu para a realidade, transformar em realidade o planejamento de 2021, né? anunciando novos jogadores, renovando com o Luto, renovando com o Vina até o fim de 2024. O Ceará anunciou até agora né, cinco jogadores, o João Ricardo, o Jordan, o Willian Oliveira, o Marlon e o Jael. E tem aí mais dois jogadores que estão bem encaminhados, já está tudo certo, o Ceará deve... É deve anunciar em breve, né, que talvez até quando você esteja escutando esse episódio, né, esses jogadores já devem ter sido anunciados, que é o Ione Gonzalez, que para o Ceará anunciar faltam só alguns detalhes para o jogador resolver com o Benfica e também o Jorginho, né, que estava lá no Atlético Paranaense. É, diante desse, dessa movimentação do Ceará, Thiago que GB, o que, é que vocês acharam também? Dessa, desse, dessa montagem do elenco do Ceará já pensando em 2021 e que eu, eu falei da semana decisiva que resultou nessa coroação aí no fim de semana quando o Ceará venceu o Curitiba e carimbou essa vaga para a Sul-Americana. O que é que você acha aí, Thiago Minhoca, desse planejamento do Ceará agora para 2021 já com essas novas contratações aí?
1: Então, né com muito mérito o Ceará garantiu com uma certa tranquilidade a sua permanência então já poderia pensar Ficou ali ainda uma dúvida se o Ceará poderia ainda ganhar uma vaga de Libertadores e que poderia mudar mais assim, a, a expectativa para a temporada. Tinha as decisões de alguns nomes, a permanência do Vini e tudo mais. E aí ao longo dessa confirmação, após a, a, a possibilidade da Libertadores ter acabado, então basicamente a vaga da Sul-Americana estava bem encaminhada e que foi confirmada, o Ceará, de maneira antecipada, já começou a, a fazer os seus anúncios, né? Alguns nomes a gente já sabia, né? O Marlon já estava lá, então só faltava ser anunciado. E outros a gente teve a confirmação. João Ricardo, a, o próprio William Oliveira, enfim. Alguns nomes já começaram a aparecer. E eu acho que agora, para o Ceará, em 2021, ele tem que saber trabalhar muito com o status do favoritismo da região. Porque Fortaleza e Bahia, né? Que foram de 2020, né? Começaram a temporada de 2020 como os favoritos. Terminaram a temporada de maneira, assim, no sufoco, né? Assim, apresentando bem menos do que apresentaram na, na temporada como um todo. E o Ceará não. O Ceará, ele chega agora com esse status e tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque é óbvio que você, sendo o favorito, você tem responsabilidades maiores. Você passa a ser mais estudado pelos adversários. Aqui na região Nordeste, na Copa do Nordeste, todo mundo vai estudar o Ceará como bater. E o Ceará, tendo exatamente essas contratações... Dar um passo mais à frente. Hoje, certamente, é visto por todas as equipes, como o time que tem mais qualidade, que tem o melhor treinador e tudo mais, só que a gente já viu em temporadas anteriores todos esses favoritismos sendo quebrados exatamente por uma ideia até, bem, até de expectativa. Então eu vou colocar aí numa expectativa boa, mas sem criar euforia, porque a gente precisa ainda ver mais de alguns jogadores, a questão de encaixe. O Guto, por exemplo, ele conseguiu logo de cara com o Ceará, principalmente na Copa do Nordeste, encontrar um time e esse time ficar muito bem encaixado. Ao longo do, da temporada de 2020, o time teve uma oscilada, alguns jogadores não rendendo, e aí o Guto, de maneira, acho que até perspicaz, né, começou a ver onde eram os problemas e conseguiu encontrar soluções para essas opções que não estavam dando certo, como, por exemplo, o Charles não estava rendendo, ele trouxe a sobral para o ele saca o Price para colocar é, o Richard, enfim. Outra, o Lima, né? ele acaba encontrando o Lima, ele dá a oportunidade para o Léo Xu. Então esse agora vai ser o trabalho do, do próprio Guto de encontrar um novo time, um novo encaixe e que as peças do banco, que é algo que eu acho que a gente mais debateu sobre o Ceará na temporada 2020, que ficavam muito aquém dos titulares, ele pode fazer uma boa troca entre titulares e reservas para saber se ele consegue encontrar um segundo time interessante. Porque eu acho que isso pesou em um determinado momento, quando o Guto não girou muito o elenco, né? tanto que o desgaste pesou bastante. Então, acredito que o Ceará, ele vai bem para a temporada, mas, é assim, é o um favoritismo, mas a gente precisa dar um tempo também para ver o encaixe de alguns atletas,
0: principalmente aqueles que estavam muito tempo sem jogar. É, eu acho que o Ceará, ele começa muito bem esse planejamento, porque dos jogadores que o Ceará traz aí são jogadores aí com experiência em série A é, eu, talvez o, o William Oliveira né que eu não sei se já jogou série A o próprio João Ricardo também não mas chegam aí também com, com muita bagagem né fizeram uma ótima um excelente série B pela Chapecoense o Jorginho a gente sabe da capacidade dele por mais que é, não tenha rendido o que se esperava dele né pelo destaque que ele tinha no Atlético Goianiense não foi bem lá no, no Atlético Paranense, mas eu acho um bom jogador, assim como o João Ricardo, que chega para disputar a titularidade com o Richard, de William Oliveira, também esse volante que também é um bom jogador. O Marlon, eu acho que vai ser um jogador aí que pode ser bastante utilizado ao longo da temporada, é um jogador que faz várias funções. Eu também gostei da, da contratação do Marlon. O Jordan é um jogador jovem, né, ali para a zaga, não vem para ser titular, uma aposta aí do Ceará. E eu acho que o, o Jael, é, que tem dividido bastante as opiniões aí, né? Dos torcedores, eu acho que é um, é um bom nome, mas é, eu ainda coloco ali um sinal, vamos dizer assim, amarelo, né? Um pouco de atenção aí para o pro, pro Jael, porque é um jogador que foi bem lá no Grêmio, mas já faz algumas temporadas, né? Ele saiu do Grêmio, foi para o futebol aí estrangeiro, não foi tão bem assim, e, uh, e ele foi contratado pelo Ceará para ser aquele goleador, né? Um goleador de fazer muitos gols. então eu tenho as minhas dúvidas aí sobre o Jael, mas no geral acho que foi uma boa contratação. Assim como o Ione Gonzalez também que é um jogador que a gente precisa esperar entrar em campo para ver se ele vai ser o Ione Gonzalez que foi lá no Fluminense ou o Ioni Gonzalez aí dessas últimas temporadas que ele não foi tão bem, não só no Corinthians, mas também fora do país. GB, qual é a tua análise também aí desse pacotão de reforços, esses jogadores, esses reforços aí para a temporada aí de 2021?
2: É, Lucas, é, eu concordo muito com o Thiago Mioca quando ele fala que talvez a contratação mais segura seja a do João Ricardo, né? Eu acho que... É, eu gosto muito do nome do João Ricardo também, eu acho um baita goleiro, eu acho que é um goleiro que já vem se destacando já tem um tempo, né? Não é de hoje, não foi dessa Série B, já tem alguns anos, inclusive, com o próprio América Mineiro, que o João Ricardo vinha se destacando, né? Então... É, é realmente um goleiro muito seguro, uma contratação daquelas que é acerto. É, é um acerto do Ceará. Não tem como dar errado, quer dizer, pode, né? Mas é, mas é uma contratação que assim as chances de dar errado elas são muito baixas. Então, realmente é o maior acerto desses jogadores que o Ceará acabou contratando. Né? O Jordan, como você falou, Lucas, é uma aposta. Um jogador que também eu quero ver mais. Eu quero ver do jogador, né? Como é que ele vai sair esse... Com a equipe do Ceará, creio que vai ter muitas oportunidades agora no início de temporada para exatamente ser avaliado, né? Tem que empréstimo só até o final do ano. É, o próprio Willian Oliveira também é um jogador que eu aguardo, quero aguardar muito para ver, mas é um jogador que também me agrada, né? Eu acho que o Ceará já tá muito bem servido de volantes, mas o Willian Oliveira ele vem para agregar, agregar ainda mais esse setor da equipe do Ceará. Então... É um jogador que também tem aquele, aquele agradozinho é, bem, né? O Jorginho, não tenho o que falar, ainda não foi anunciado oficialmente, mas também é um acerto da equipe do na minha opinião. Conserta aquilo que a gente vinha sempre falando, né? Que era a situação do, do Vina não ter um reserva. Agora ele tem um reserva, sim, um reserva muito bom, inclusive. E que é um cara que vai fazer sombra ao Vina e talvez até disputar a posição... Quem sabe nas pontas, né? Não sei, um armador aberto aí como foi o Lima, né? Sem, a, obviamente, a intensidade que o Lima tem, né? Mas é um jogador que realmente me agrada também a contratação, mas ainda não foi anunciado. Né? O Marlon também gosto muito da versatilidade do Marlon. Um jogador que pode atuar em mais de uma posição e isso é raro no futebol. E você ter dois jogadores no elenco que façam isso, né? O Fernando Sobral e o Marlon, é muito interessante para o Ceará. Então o Marlon também gosta, sim, da contratação. E aí chegam nas duas que eu tenho um pé atrás. É, um, o Jael eu tenho um pé e meio atrás e o Yoni Gonzalez eu tenho um pé atrás. Eu acho que é, o Jael realmente vai ter que mostrar para que veio, é, o motivo a é que veio, muito embora ele talvez precise daquele tempo de adaptação, né como é, foi até falado no Futebol do Povo aí por vocês nesta segunda-feira, dia 22. Então eu acho que é um jogador que... assim eu não tenho tanto apreço, sabe? Eu acho que é um cara que, na minha opinião, tem mais chances de dar errado do que dar certo. Então, a gente aguarda para saber como é que vai ser essa situação do Jael. Quero ver do jogador para formular a minha opinião de fato, mas a título de hoje, sem ele ter jogado, eu acho que as chances de dar errado são maiores do que as de dar certo. Né? Então, vamos ver como é que vai ser o Jael. E o Yoni Gonzalez é a mesma coisa. É um jogador que, assim... A temporada que julgam ser boa dele com o Fluminense é muito maquiada. É, muitos dos gols que ele fez foram no Campeonato Carioca é, contra adversários fracos. As, as atuações dele em 2019 pelo Fluminense não foram lá essas coisas todas também. Pelo contrário, o torcedor do Fluminense não gosta tanto do jogador. Né? Julga ele como um jogador é, ruim mesmo, limitado. Né? Então, é, só que como o elenco do Fluminense já era muito fraco... Ficou mais menos complicado de um jogador se destacar e acabou sendo ele. Então, eu tenho sim esse pé atrás, porque eu não acompanhei o Ioni, mas eu conversei com pessoas que eu confio e que acompanharam o Fluminense, torcedores do Fluminense, jornalistas do Rio de Janeiro, é, amigos meu próximos, meus próximos que acabam é, acompanharam mesmo o Ioni, a temporada do Ioni no Fluminense, e realmente é unânime. É uma, foi uma temporada maquiada pelos números, ele fez mais de 10 gols, mas muitos desses gols, desses gols foram pelo Campeonato Carioca e realmente ficou fácil para ele se destacar num elenco que já era fraco. E falam que também é um jogador limitado, mas um jogador que pode dar certo aqui no Ceará, né? Por que não? Mas eu sigo a mesma linha do Jael, é um atleta que eu prefiro aguardar antes de tomar qualquer decisão, mas, mas a minha opinião antes deles entrarem em campo é que são contratações que podem dar mais errado do que, do que certo. É,
0: Tiago Minhoca, é, quer acrescentar ainda mais algum, alguma opinião, alguma análise antes da gente também passar aí para o Fortaleza também, para a gente trazer um, um balanço da temporada do Fortaleza? Lembrando até é, que o Ceará, com essas contratações aí né, já anunciadas, e mais esses dois jogadores, Jorginho e... Uh, e Oni Gonzalez, a situação da diretoria hoje no mercado é a seguinte, uh, o Ceará ainda vai buscar no mercado um lateral direito para substituir o Samuel Xavier, pode ser que seja contratado mais um zagueiro para a vaga do Thiago Pagnussar, que tem a situação indefinida pela questão da pandemia, porque o Thiago Pagnussar já foi até anunciado pelo clube japonês, Cerezo Osaka, e é um jogador, tem situação encaminhada com o clube, mas ainda não está concretizado. O Ceará também já está tudo certo com o Ceará, mas é, o jogador precisa tirar o visto para ir para o Japão, né? para jogar no clube. Então, essa situação está indefinida por conta disso, por conta dos protocolos sanitários hoje do Japão, que não está emitindo esse visto em meio a essa pandemia da Covid-19. Então, há um ponto de interrogação na situação do Thiago. No próximo dia, 1 de março, o Thiago Pagno Sá, o staff do jogador, vai se reunir com a diretoria do Ceará para debater, para tentar aí definir esse futuro. Caso saia, aí sim o Ceará deve ir ao mercado para trazer mais um zagueiro. E fora, lateral, e o zagueiro talvez também, pode ser que o Ceará é, traga mais um jogador de beirada, um jogador velocista aí, além do, do Ione Gonçalves. Isso vai depender mais de situação de mercado, caso tenha alguma vantagem aí no mercado, aparece alguma Oportunidade, o Ceará vai lá e contrata mais um jogador. Agora, meia, centroavante e goleiro e lateral esquerdo, o Ceará não deve trazer mais ninguém. Tiago Mioca, quer concluir? Quer trazer mais alguma opinião aí para a gente fechar esse bloco do Ceará?
1: Basicamente, agora é ver também quais são os outros nomes que o Ceará deve negociar, né? De, de vendas, não sei. Alguns jogadores que a gente sabe que não renderam tanto, né? E aí vamos ver como é que o Ceará planeja, como é que o Guto ainda enxerga determinados jogadores que não foram tão aproveitados ou que não renderam de uma maneira geral, né? Então, temos que esperar também aí um pouco mais de tempo para avaliar os
0: nomes que hoje estão no elenco e que ainda podem sair. É isso. E, e assim, até agora, né, até o dia de hoje que a gente está gravando, o Ceará já liberou para férias, né? para folgas, aí, é, Luiz Otávio, Tiago Pagnussar, é, o Bruno Pacheco, Fabinho e o Fernando Sobral, e o Vina também é outro jogador que vai sim ganhar folga. Ele só não ganhou até agora porque ele não quis, né? Ele quis jogar essas últimas rodadas do Brasileirão. Então, o Ceará, que vai estrear no dia primeiro na Copa do Nordeste, deve ter um time praticamente quase todo reserva, né? Por conta dessas folgas. E também, claro, tem o um Samuel Xavier, que já deixou o time. É, o Léo Schu, que vai voltar do empréstimo lá para o Grêmio. O Lima também até lá deve ter uma situação indefinida. E então o Ceará vai entrar em campo com um time bastante modificado para estrear na Copa do Nordeste. Agora a gente passa aí de bloco para falar sobre o Fortaleza. Thiago Minhoca, GB o Fortaleza escapou, é um sentimento de alívio aí do torcedor, né? respira aliviado, mas agora é hora de olhar para frente, ver o que deu errado nessa temporada e como deu errado né? a temporada do Fortaleza, a saída do Rogério Senni não foi algo bem digerido né? pela diretoria, pelo clube, o, time, o clube teve muita dificuldade pós-Rogério Ceni já vinha com certas dificuldades, mas isso potencializou, então o Fortaleza escapa do rebaixamento, apesar de ter sido goleado pelo Bahia na última rodada por 4x0, o Vasco e o Goiás não venceram, então o Fortaleza está virtualmente é, livre do rebaixamento. Tiago Mioca, trazendo um resumo aí do, do Fortaleza na temporada, mas já gostaria até que você pontuasse aí o que, que você acha que deu errado na temporada do Leão que não conseguiu repetir o bom ano de 2019? O bom não, né? o excelente ano de 2019.
1: É, eu acho que assim, já era algo difícil. Eu lembro que na renovação do Senhy, de 2019 para 2020, eu falei, olha, eu acho que o Roger Senni escolheu algo bem arriscado, porque assim, ele deu o melhor que o Fortaleza poderia ter. Claro, para 2020 ele tinha uma Sul-Americana a disputar a primeira vez um, to um torneio internacional para o Fortaleza, tinha esses elementos. Mas, assim, falando primeiramente historicamente né, de como foi. É, aliás, eu não vou dizer cronologicamente porque os campeonatos meio que se embaralharam, mas eu vou falar aqui competição a competição. Teve o Campeonato Cearense, o time foi campeão, perdeu apenas um jogo, né, que foi o um jogo para o Ferroviário, um jogo que foi aquele ataque contra a defesa e o Ferroviário se comportou muito bem defensivamente, é, mas aí o Fortaleza conseguiu né, é, é, terminar a primeira fase na primeira posição, ganhou a semifinal do, do Catá do lado do Guarani de Sobral, com os jogadores de base de Ceará e Fortaleza, e na final acabou ganhando a, é, aliás. A, a goleada foi lá na primeira fase, né? Contra o Guarani. A vitória contra o Guarani foi na semifinal 1x0, e nas finais ali foi naquela decisão né, ali do, das duas equipes, preferiram colocar times principais o Fortaleza, que já tinha vantagem, ampliou a vantagem né, no primeiro jogando de 2x1, e na volta o Ceará é, pressionando muito o Fortaleza e o gol do Tinga, o Tinga até que foi eleito melhor jogador do campeonato cearense, garantiu mais um título estadual, digamos, a única... a única Foi a única taça, né? Não, não diria a única alegria, porque teve momentos felizes em um determinado momento. Porque na Copa do Nordeste, por exemplo, o Fortaleza, ele até estreia com um empate contra o Vitória, depois tem um clássico com, com o Ceará, né? Até aquele gol do, de bicicleta do Osvaldo, e aí começa a aparecer, né, na época... O, o, o David, né? O David tinha chegado e logo nos primeiros jogos ele começou a marcar gols. Ele se destacou primeiramente na Copa do Nordeste, né? Na vitória contra Santa Cruz, na vitória contra Imperatriz. O time até perdeu por confiança, mas depois ganhou os jogos. E quando teve a pausa do futebol e a retomada do futebol, o Fortaleza é, venceu, terminou na primeira colocação, enfrentou o esporte nas quartas de final. Fez um péssimo jogo, né? Poderia ter perdido no tempo normal. Foi para os pênaltis e aí Felipe Alves. Sendo o principal nome já, já começando a, a disputar como o principal nome da, da, da temporada do Fortaleza, conseguiu colocar o Fortaleza na semifinal. Que na semifinal a gente voltou a ver o Fortaleza apresentar um mau futebol como tinha apresentado nas quartas diante do esporte, acabou sendo eliminado para o Ceará, tomou o gol cedo. E é curioso, porque esse jogo contra o Ceará, Lucas, e aí já dando uma opinião, talvez tenha simbolizado muito que foi o Fortaleza, né? Quando o Fortaleza tomava o primeiro gol, esse time teve mais dificuldade de ser uma equipe de construção de jogo, tanto que o Senna teve que mudar. Antes de passar para a Série A, o Fortaleza teve nesse primeiro, nessa primeira parte do, da, da temporada, né, antes da pausa da pandemia, o principal jogo da temporada que ele considerou que foi o duelo contra o Independente, um jogo que Naí do Fortaleza jogou demais, jogou demais e acabou sendo derrotado, teve a expulsão do Quinteiro que comprometeu, mas o Fortaleza fez uma partida primorosa. O Osvaldo jogou muito bem. O Fortaleza perdeu inúmeras chances e no jogo da volta, né, o jogo em que o, o Marlon era muito criticado e tudo mais, o Fortaleza abre o placar, faz o 2 a 0 exatamente com o Marlon. Eu lembro da transmissão que eu eu tive uma crise de riso e falei assim: "Olha, eu não colocaria o Marlon, mas vai que faz o gol". E aí minutos depois tava lá fazendo o gol, que tava dando a classificação. E aí, cara, vem as coisas do Ida, né, do Fortaleza nessa temporada. Essa eliminação pro, pro Independente foi uma... foi, assim, realmente muito triste ver, né? A gente já viu vários momentos do futebol cearense, o Castelão ficar é, em silêncio, né? Como o empate do Atlético Paranaense contra o Ceará em 2019 na Série A, esse agora, a gente já viu várias vezes o Castelão também ficar em silêncio lá nas quartas de final, o Fortaleza sendo eliminado na Série C aquela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza caíram nas semifinais, poderiam ter feito uma, uma final né, cearense é, na, na Copa do Nordeste 2013, e foi essa a, a primeira coisa dolorosa que o torcedor é, teve, mas cabe destacar, né, a presença da torcida que foi lá a Argentina em peso, eu acho que esse foi um ponto bem interessante. Depois da pandemia, depois da pandemia, é óbvio, né, estamos na pandemia, depois da pausa da pandemia, né, da pausa do futebol durante a pandemia, o futebol retorna, e aí eu acho que já pegando aquele gancho da Copa do Nordeste, que já era a apresentação, a gente viu o Fortaleza iniciar a Série A muito mal, muito mal mesmo, sabe? Sem fazer gols nos três primeiros jogos, que já não tinha marcado nos dois jogos contra o Esporte Ceará lá na Copa do Nordeste. E aí, veio aquele momento em que o Ceni foi mais questionado, mais questionado mesmo, porque o time não produzia. E aí, ele passou a fazer, adotar um time tendo o, o David como homem referência. O Elton Paulista, por exemplo, virou opção de banco, e nessa formação ele conseguiu encontrar sua primeira vitória contra o Goiás, e o time até jogou bem contra o Corinthians, né? Viu do Red Bull Bragantino, o time voltou a se encontrar como equipe, mas era bem diferente de 2019. Não era uma equipe de velocidade, propositiva. Você tinha Romarinho e Osvaldo, e o Osvaldo, nessa, nessa pausa do futebol, o Osvaldo foi o jogador que mais caiu, tecnicamente, na minha avaliação. Caiu demais, caiu demais. Você tinha o David, que jogava bem e jogava mal. Fa fazia uma mesma partida, a pior e a melhor partida. Você sempre tinha o Romarinho dando os dribles, mas sem ser um cara decisivo. O Elton Paulista, que ficou escanteado por um tempo. O Yuri César que começou bem e depois não rendeu mais. E aí, o Fortaleza foi até se recuperando, teve um bom momento, acho que esse talvez tenha sido o melhor momento da temporada do Fortaleza, enquanto ele teve uma sequência de bons resultados, tanto que chegou a figurar na sétima colocação da Série A. Mas durante esse período da Série A, teve o duelo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Um, dois jogos realmente, assim, bem alucinantes, dois empates sensacionais mesmo que aconteceram, né? Um 3x3. E um 2x2 que aconteceu no, a, no jogo da volta. Aliás, o São Paulo venceu por 2x0 e o Fortaleza foi buscar o 2x2. Um jogo de muita contestação lá, o primeiro jogo. E foi para os pênaltis ainda. E aí, nas penalidades, mais uma coisa dolorida para o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza sempre era aquele que batia depois, né? É, se eu não me engano, acho que ele era o que batia depois, né? Eu tenho quase certeza eu era o que batia antes, eu estou lembrado. Eu sei que a gente foi até um 10x9, cara. Então, assim, só quem não bateu foi os goleiros, né? Quer dizer, eu acho que até o Felipe Alves bateu, não tô lembrado. Mas, é, bateu, porque teve expulsão nesse jogo, eu lembrei. Mas, foi até realmente até o último batedor, e o Gabriel Dias acabou desperdiçando a penalidade, e o Fortaleza, que poderia ter passado na Copa do Brasil, né, poderia ter feito uma campanha melhor, largou logo das oitavas, foi eliminado. Quando volta para a Série A, o Fortaleza teve ali um momento de instabilidade, porque eu acho que até se perdeu também por conta de reclamações com a arbitragem, lembra? O Rogério Ceni não dava coletiva, e logo depois daquilo, né, na saída do Ceni, quando o Senna é, deixa a equipe, assume exatamente uh, o, o Chamusca. Né? Aí o Chamusca manteve a mesma linha, um time mais defensivo, um time que não produzia tanto, Jogos de Fortaleza não eram nada atraentes de se assistir. Quando foi, o time começou a tropeçar em duelos importantes, e aí o, o que foi fatal foi a derrota para o Sport, que teve a demissão do Chamusca. Veio o Anderson, o Anderson tinha uma missão aí realmente nas 10 rodadas finais, fazer o time, pelo menos, garantir as vitórias dentro de casa, conseguiu vitória contra o Santos, vitória contra o Curitiba e a vitória contra o Vasco. E no jogo, que poderia selar a sua permanência, acabou fazendo, talvez, o pior jogo da temporada do Fortaleza, né? Tomou uma goleada, assim, de maneira vexatória para o Bahia, e aí, né? Permanece, né? Permanece de maneira virtual, claro. A gente não pode garantir matematicamente, mas a gente sabe que é quase, assim, de uma em 10 bilhões de possibilidades do Fortaleza ser rebaixado. Então, assim, o Fortaleza permanece na Série A, mas o sentimento, e aí pra fechar, porque eu já tô me alongando demais, é... eu acho que o Fortaleza tem que repensar muito como vai ser o 2021 dele, porque ele não tem, Lucas, a sua, o seu principal trunfo. E eu, e eu não digo nem pelo fato de ser o melhor treinador que o Fortaleza teve, talvez na sua história, né, pra muitos o melhor treinador da história. O SEM não é só por conta do que ele fazia com o time em campo. É porque ele tinha um respaldo de ser um status a ponto de convencer determinados atletas a aceitarem vir para o Fortaleza. E isso vai, vai se perder um pouco. Fortaleza acho que chega mais frágil para essa temporada de 2021, sem muito apelo. Né? Alguns jogadores de mais peso podem ficar mais receosos, de tipo, ah, não sei se esse Fortaleza vai ser tão confiável assim. Então o Fortaleza vira para mim uma grande interrogação para esse começo de temporada de 2021.
0: É, e, GB, pegando esse ótimo, excelente balanço que o Thiago trouxe aí, né, bem detalhado, para mim, os erros do Fortaleza estão muito ligados ao Sene. É sempre bom até enfatizar, quando a gente critica, que o Fortaleza teve um grande problema na saída do Sene, pelo fato de não ter mais aquela figura, que não era só um treinador, né, ele tinha ali é uma, um poder ali também de influência dentro do clube muito além né do, de dentro das quatro linhas é, eu, eu ressalto claro que o, a diretoria do Fortaleza do Marcelo Paz ela tem todos os méritos do mundo de ter feito essa caminhada junto com o Sena e não o acerto não 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 todo o acerto do time até então né não foi só por causa do Rogério né a diretoria também estava ali fazendo um excelente trabalho mas eu acho que para essa temporada de 2020, né? Eu acho que o clube não conseguiu se preparar ou se projetar para uma eventual saída do Senna. Tava, muito, tava tudo muito atrelado ao Rogério Senna, né? A formação do elenco, é, o planejamento inteiro ali do clube estava muito focado no Rogério. E aí, a partir do momento que o Rogério saiu, o Fortaleza teve muita dificuldade para se reinventar numa reta final de Série A. O Chamusca não deu certo. O Enderson, ele é o técnico que consegue, né? É, livrar o Fortaleza do rebaixamento, mas também com muitas dificuldades, então a gente espera que haja uma reformulação muito grande, mas antes de falar sobre o elenco eu queria que o GB também opinasse o que é que deu errado para o Fortaleza nessa temporada e qual é a tua opinião também já da permanência do Anderson, né? porque o Enderson vai ser o treinador do Fortaleza na sequência para 2021, GB.
2: Pois é, Lucas. Eu acho que assim, o ano do Fortaleza realmente dá para ser dividido em duas fases, né? A fase com sene e a fase pós-sene, né? É, evidentemente, a fase pós-sene foi a pior dessas duas fases. Eu acho que é, isso que você falou é a mais pura verdade, né? O clube não se preparou para uma eventual saída do, do treinador e o elenco foi formado muito sobre, é, sobre os olhos dele, né? E aquilo que a gente sempre falou, o, o o estilo de jogo do Senni no Fortaleza era muito único no futebol brasileiro. Não é todo técnico que vai conseguir é, reproduzir aquilo que ele fazia aqui no clube, né? O time não tinha nem meias, assim. É, foi um negócio que muito muito se falou. A própria diretoria sempre forçou, digamos assim, contratações de meias, né? E aí é, o Rogério Senni nunca quis, nunca aceitou, demorava para aceitar. Então, é, quando veio a questão do, do Luiz Henrique, que foi uma aposta da diretoria, né? Não foi nem uma questão do aval assim de Ceni e tudo mais. Foi uma uma contratação feita pela diretoria do Fortaleza, né? E aí o jogador agora dá teoricamente certo, digamos assim, no clube, né? Pelo menos ajudou bastante naquelas duas vitórias contra o Vasco e Curitiba, né? E o clube não se preparou para uma eventual saída do Ceni. Eu acho que se agarrou muito e confiou muito no treinador. eu acho que essa pode ser a primeira lição a ser tomada para o futuro. Não existe isso. A gente não sabe do dia de amanhã e as pessoas elas não podem ter as suas é, as suas as opiniões das pessoas e vontades das pessoas elas mudam né então assim não se pode confiar todo um planejamento de um clube de uma organização em cima de uma pessoa isso já é um primeiro erro e eu acho que realmente o Fortaleza tem que aprender com isso para o futuro é... Caso tenha um novo sen, digamos assim, naquele cara que chega e fique por duas, três temporadas no clube, não se pode ficar atrelado apenas às vontades e desejos desse cara. Tem que se preparar para tudo. Então, faltou isso do Fortaleza e eu acho que essa é a primeira lição que o Fortaleza tem que aprender para a próxima temporada. Né? E aí, a temporada do Fortaleza, dando uma resumida rápida, né? É... é... O período com o Senni foi um período interessante, né? Embora tenha sido tenha caído na, na Copa do Nordeste, mas venceu é, o campeonato cearense. Esteve bem em algum momento no campeonato é, brasileiro, né? Nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde entrou, enfrentou o São Paulo, levou o time para os pênaltis, conseguiu reverter o conseguiu é, voltar ao placar lá no, no Morumbi, né? Se não me engano, com um gol até próximo do fim da partida com gols próximos ali do fim da partida, então é, foi assim, uma campanha muito interessante do Fortaleza na Copa do Brasil, embora tenha sido só uma fase, né mas o, o, o São Paulo naquele momento era o melhor time do Brasil, então é, foi muito complicado de se enfrentar e o Fortaleza foi lá, conseguiu na estratégia levar o jogo para os pênaltis na segunda partida. Então o período do Consene foi interessante, mas lá no, 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 no final desse período do Consene o time já não vinha bem, foi ali que iniciou aquela sequência do Fortaleza de ficar 10, 14 jogos só tendo uma vitória, né? Então, é, 13, eu acho, 13, 14 jogos, não lembro agora exatamente a sequência, de só uma vitória. Começou tudo com o Senna, né? O Senna teve alguns resultados ruins ali já antes de sair para ir para o Flamengo. E aí veio o período Paysen, que teve primeiro o Marcelo Chamusca com muitas dificuldades, embora no começo parecia que iria dar certo, né? porque venceu o Botafogo fora de casa, jogou muito bem contra o Vasco, embora não tenha conseguido vencer, mas realmente os resultados eles não vieram, o Chamusca teve problemas e foi demitido. Veio o Anderson Moreira é, com o objetivo de sobreviver, e, teoricamente conseguiu, né, as custas dos outros, mas conseguiu, é, o Anderson Moreira conseguiu vencer dois dos três, das três finais que o Fortaleza iria ter, contra o Curitiba e Vasco, e aí é, agora chega... Conseguiu essa, essa permanência às custas dos outros, né? Que Goiás e Vasco não foram competentes o suficiente. E aí, já respondendo a sua pergunta, o Fortaleza tem que continuar com o Enderson, tem que dar tempo para o Enderson, porque o Enderson não reformulou esse elenco, não montou esse elenco, já chegou com esse elenco. Então, eu acho que é justo para o treinador chegar iniciar essa nova temporada, esse novo projeto do Fortaleza. Eu acho que é um nome bom. Para que o Fortaleza continue é, e, e tenha essa reformulação, né, essa reconstrução do time, e ele pode ajudar ali nessa, nessa formação de um time mais equilibrado que o Fortaleza precisa para com o Enderson ou sem o Enderson no futuro.
0: É, e Minhoca, uh, a gente falou aí boa parte da temporada na Série A do Fortaleza, a gente sempre falava muito do elenco do Fortaleza, né? que é, o problema não se restringia apenas ao Chamusca, que não conseguia encontrar o modelo ideal, até mesmo esse trabalho do Enderson também, que eu acho que a diretoria acerta em manter o Anderson, né? por mais que tenha problemas ainda nesse trabalho, início de trabalho na Série A, mas eu acho que ele começando do zero, eu acho que ele pode sim fazer um bom trabalho no Fortaleza. Mas a gente sempre destacava que o problema não estava só no treinador, o elenco do Fortaleza também, tem uma boa parcela aí de culpa nesse rendimento do, do clube, né? Porque os principais jogadores não conseguiram render, Romarinho, Oswaldo fizeram uma temporada muito abaixo do esperado, né? É, entre outros jogadores aí, é, o que, é que você imagina, né? Como ideal para o Fortaleza, meu, em termos de reformulação do elenco, né? Para a temporada aí de 2021, quais são os jogadores que você manteria, jogadores que é, você abriria mão né? que não, não renovaria que, ou negociaria também eu vou só passar aqui a lista novamente dos jogadores que, ah, que tem contrato aí se encerrando após o fim da Série A que é o Gabriel Dias, lateral, Roger Carvalho zagueiro, Paulão zagueiro, Jackson zagueiro, lateral esquerdo Carlinhos volante Derley o volante Ronald, o atacante Ederson essa turma aí encerra agora no fim da Série A e ainda tem contrato ainda curto, né, próximo de acabar o Elton Paulista que é até maio e o Mariano Vasquez, que é até julho. Quero saber a tua opinião, Mioca.
1: Lucas, é, eu acho que para o Fortaleza tem tem essa condição. Eu acho que independentemente você precisa manter no mínimo a linha. Eu sei que a insatisfação é grande, eu sei que muita coisa, assim acho que para boa parte da torcida teria que ter uma mudança drástica, sei lá, 70% do elenco tem que ir embora, mas o Fortaleza, ele fez uma, uma, né, como o próprio Chever mencionou, uma política aí de, de alguns anos, né, recente, de um elenco mais enxuto, de poucas mudanças. Então, quando você vai fazer uma reformulação dessa grande, primeira, primeira coisa, e eu lembro que eu falei sobre o ferroviário, que é, é, no ano no ano passado, em 2020, quando o primeiro jogo do ferroviário, Uh, eu e o Breno e o GB, a gente foi fazer cobrir esse jogo, acho que não sei se o GB, o GB tava nesse jogo, a gente foi lá no Zicabral e o Ferroviário fez uma reformulação muito grande o Ferroviário vinha de dois, três anos basicamente com o mesmo elenco empatou logo na estreia e naquele jogo a torcida do Ferroviário começou a vaiar, e eu falei não só na, no, no dia daquele jogo mas também alguns dias depois eu falei, tem que se dar tempo para essas novas peças que chegarem se o Fortaleza for fazer uma reformulação grande tem que se dar tempo para encontrar um time, vai demorar mais, e é por isso que eu acho que, de início, o Fortaleza não deve fazer uma reformulação tão grande, até ter uma garantia de que novos nomes vão chegar. Fortaleza sempre trabalhou com elenco reduzido, nesses anos recentes, como eu estava dizendo, e para começar a temporada 2021, Fortaleza sequer imagina começar a temporada, por exemplo, com uma equipe de transição, porque o Fortaleza nem time tem, assim, na prática, né? Jogou lá o torneio de aspirantes, mas o, o Fortaleza nunca, é, não tem hoje condições de começar com uma equipe de transição, porque pode comprometer o Cearense, pode comprometer tanta coisa de uma maneira geral, embora já garanta tudo, mas tudo isso pode se tornar uma bola de neve, né? Porque o sentimento que termina a temporada, diferentemente do Ceará do ano passado, que teve um tempo, né? Tipo, como o próprio IGB mencionou sobre o Ceará. O Ceará, quando soube da permanência, ele no dia seguinte estava fazendo a formulação. O Fortaleza, por exemplo, ele não vai ter tempo para isso, ele não vai ter tempo de preparação. Ele já vai começar a temporada e se largar na Copa do Nordeste já aumenta a pressão. E o Anderson, embora seja é, não um treinador responsável direto, acho que nem tanto pela permanência, é claro, tem sua responsabilidade. E também nem tanto pelo mau desempenho, mas ele esse 4 a 0 tomado em casa, que talvez tenha sido a pior apresentação do Fortaleza na temporada, sob o comando dele, isso pesa muito para um treinador, isso gera muita desconfiança, então por mais que ele permaneça e eu sou defensor de que ele permaneça é, isso é muito ruim para ele, porque ele precisa logo fazer, logo em 2021, que o time dê certo que agrade, entendeu? Principalmente porque o Fortaleza vem de, muito, vem de anos, né, até a temporada de 2019, de muito sucesso e aí o torcedor sempre vai ficar e eu espero que o torcedor compreenda para não ser um torcedor o mojo do Flamengo, que ele vive sempre da viuvez do seu treinador anterior. O Fortaleza tem que seguir em frente. O Fortaleza é capaz de passar temporadas tipo, não na mesma proporção do que foi 2019, da maneira como foi 2018, mas dá para você ser uma equipe competitiva, dá para chegar em final, dá para você brigar por título, mas não é imaginar que tudo que foi conquistado nos últimos anos, isso vai voltar e que qualquer treinador que vá ficar à frente esse treinador, ele não pode ser um Rogério Senna. Ele tem que ser um treinador que vai tentar estabilizar a equipe, que está vivendo um momento de incerteza. Por isso que eu volto a repetir. Para mim, o Fortaleza é uma grande interrogação. E o treinador que ficar à frente, seja ele o Anderson ou qualquer outro, ele vai ter muito trabalho pela frente para administrar um novo Fortaleza.
0: É, e trazer algumas informações aqui, eh, GB e Minhoca, sobre esse, essa reformulação do elenco, né? Informações do Afonso Ribeiro, né? nosso repórter de esportes, é, por exemplo, o Jackson e o Paulão interessam ao Fortaleza a renovação, o Ronald tem situação encaminhada para essa renovação, o Elton Paulista há um, há uma, um, um acerto, um possível acerto, né? há um interesse, mas só se houver aí uma queda do salário, né? de baixar o salário do Elton Paulista, se ele aceitar, né? O Gabriel Dias parece que vai deixar o Fortaleza para ir para o Japão e sobre o mercado da bola, né? o Crispim deve ser anunciado aí nos próximos dias e há também um interesse aí no Neilton, que é atacante do Coritiba. GB, dessas informações aí, né? Des, desses interesses na, na questão de, de manutenção aí desses jogadores e até mesmo nos dois nomes aí. Especulados até agora no mercado da bola, o que, é que você acha aí desse planejamento do Fortaleza? Que agora é que realmente vai é, pisar no acelerador para fazer esse planejamento, porque até então estava muito focado ali na, na questão de se livrar do rebaixamento, né, GB?
2: É, Lucas, é, ainda é muito cedo né, para a gente falar sobre a questão do planejamento do, do Fortaleza para a próxima temporada, né, por enquanto só dois nomes aí de possibilidades de contratações, né, o, o Lucas Crispim que tá chegando, o próprio Neilton que tá, só tem um interesse, né, e realmente já é um, uma questão errada do Neilton, né, você tem um interesse no Neilton, mas é, o Lucas Crispim, por outro lado, já é, surge como um possível nome interessante, então eu acho que realmente ainda é muito cedo para a gente falar sobre o planejamento do Fortaleza, mas tem que aguardar, tem que aguardar para saber exatamente quem é que é, o Fortaleza vai querer trazer para aí sim a gente começar a analisar. Eu já acho que pelo menos com esses dois nomes, por exemplo, já são opostos, né? O Lucas Crispim é interessante e o Newton nem tanto. Então, é, realmente, acho que ainda é muito cedo para a gente falar sobre a questão do planejamento do Fortaleza que precisa ser muito intenso e muito largo. O Fortaleza precisa mudar muita coisa no seu elenco e na maneira de abordar também o mercado. Né? Então, é, agora que se livrou do rebaixamento, é que a gente vai começar essas novas possíveis movimentações do Fortaleza no mercado para ver se vão ser boas ou não, Lucas.
0: É isso, Thiago, Minhoca e GB. Estava né? aqui com, com o microfone desligado enquanto o GB falava. Ô, Minhoca, a gente está quase encerrando aqui né, a, o, o episódio, essa, esse segundo bloco de Fortaleza. É, antes da gente ir para as dicas aleatórias, mas é, você quer dar alguma consideração final aí, ou Mioca, sobre esse olhar agora para o futuro do Fortaleza, que ainda está muito incerto, né? diferente do Ceará, que já tem uma situação mais encaminhada, né? desse, desse planejamento para 2021, é, montagem do elenco, Fortaleza ainda está tudo muito incerto, e, e nos próximos dias deve clarear um pouco mais né? sobre quem fica, quem sai, quem deve vir, mas, para a gente fechar a minhoca, você tem considerações finais aí sobre o Fortaleza, aí nesse olhar para o futuro? É, eu acho que tem que ter um cuidado
1: para esse momento do Fortaleza, porque quando o Ceará fez essa mudança né, para a temporada 2019-2020, o Ceará tinha uma condição de estrutura muito propícia para isso. E aí, trazendo pessoas capacitadas para o, o, a, o futebol, a, o departamento de futebol, essa mudança aconteceu. O Fortaleza hoje, ele é uma equipe que está em ascensão, ele está fazendo investimentos, em mudanças, e nesse processo, que de fato foi um processo bem muito rápido, né, de sair da C para A, conseguir vaga de Sul-Americana, precisa ter muita paciência para não se perder durante esse processo. É um momento delicado, e não é fazendo loucuras, nem investimentos altos, é, é ter o pé no chão, é entender a sua limitação e é, o, é algo que eu cheguei a mencionar até mesmo que tem, eu falei, dois jogos, mas pode ser trazido para o Fortaleza como um todo. Né? O Fortaleza tem que entender o momento dele, o que ele pode, o que ele precisa e o que ele tem a fazer e deixar claro isso para o seu torcedor. Não é iludir, vai ter esse torcedor que vai querer, é, é jogador tal, e jogador caro, e aí talvez essa concorrência, né, principalmente com, com o Ceará, o maior rival, vai estar tá olhando de um lado e vai ver que um está conseguindo e o outro não. Então o Fortaleza tem que ir trabalhando com a cabeça no lugar. Se se perder, né, se, se perder a cabeça na hora desse planejamento, aí você pode ter ah, uma coisa mais danosa para 2021, as coisas desandando, problemas, né, dívidas podem estar sendo colocadas em questão, e o Fortaleza tem que ter realmente muita ciência disso, de fazer aquilo que ele já conseguiu fazer de maneira muito bem, bem feita nos últimos anos, sem nenhum tipo de exagero, fazendo aquilo que pode, e claro,
0: deixando claro isso para o seu torcedor. É isso, e é, com essa opinião do Thiago Minhoca, a gente passa aí para as dicas aleatórias, para a gente fechar mais um episódio aqui do podcast. Meus amigos, dicas aleatórias, é, GB, Thiago Minhoca, o que é que vocês trazem de dicas, hein? Vou começar com o GB, né, já que o Thiago Minhoca sempre fecha aí, né, essa, essa rodada de dicas. GB, o que é que você tem de dicas aí, hein?
2: Olha, Lucas, eu tenho uma dica de filme é, que eu vi recentemente, cara, eu não lembro, acho que foi, não lembro agora exatamente quando foi, mas desde o último podcast né? Que é um filme que tem lá no Amazon Prime, é Life in a Year, é, Vida em um Ano, né? E é um filme muito interessante, cara, é um filme de romance, claro, mas é... <risos> É claro. É claro, exatamente. Mas assim, é um filme de romance, mas é muito interessante, sabe? A história do filme é, é com o Jaden Smith, que é o filho do Smith, e com a, e com a cara dele, Vini, né? A personagem da cara dele, Levine que é a, a, a moça principal do filme, ela, tá, ela tem câncer e ela tá morrendo, vai morrer, acho que assim, se espalhou e ela tem mais ou menos um ano de vida, né? E o personagem do Jaden Smith, que é, é o enfim, o par dela, né, ele é um, vem de uma família muito rica e correta, digamos assim, sabe? Tipo, é tudo muito seguido normalmente, tem um plano para a vida dele, o moleque tem que estudar, tem que fazer isso, vai para Harvard, e é, tem, tem, ele corre também, né, o pai dele é muito restrito também com as coisas, ele tem que manter o recorde que ele tem estadual, é sim vem de uma família muito restrita, muito... É, com um plano para a vida para ele e tudo mais enquanto a menina ela com essa é, tem essa vida de um câncer né um ano de vida mais ou menos mas ela mora numa parte pobre da cidade é, não sabe quem são não sabe quem é o pai a mãe abandonou ela e ela vive com um cara que era a babá dele né uma dela mas é, enfim acabou ficando com ela lá e tudo mais e aí se eles se apaixonam, eles se apaixonam ela não quer que ele se apaixone por ela, e ele quer e tudo mais, e é contra, a família dele também é contra, e aí tem toda uma história envolvendo isso aí, e aí ele tenta fazer com que esse último ano da vida dela seja memorável, né? Porque ela é muito nova, ela não tinha vivido muita coisa, nunca, nunca teve oportunidade, porque não era rica, né? E aí ele tenta fazer com que essa vida dela seja é, memorável, assim, esse último ano de vida dela, né? E aí eu acho... É muito massa, aí tem, todos, tem todas umas nuances lá do filme, interessantes, brigas e tudo mais, e, enfim, o filme vai se desenvolvendo lá até que aconteça o pior. E aí, realmente, é um filme muito interessante, cara. É muito bonito, realmente, a história do filme. A Amazon Prime tem lá, é o Life in a Year.
0: É isso, mais uma dica aí do GB, né, um cara romântico. E a, a minha dica, viu, <risos> Thiago Mialca, é, é, vai, talvez seja até a sua dica, não sei, mas é o filme que tá lá na Netflix, estreou agora, eu me importo, assistir filme sensacional, viu? eu gostei pra caramba, é, essa é a minha dica, tá, um, um filme que fala sobre uma mulher que dá golpes, né, em idosos e tudo, e, e aí acaba se envolvendo numa enrascada cruel, mas... É sensacional, eu não sei, você já assistiu, né? Eu acredito que... Eu assisti, eu gostei muito do começo, achei o
1: começo muito bom, muito promissor, mas do, do meu pro final, eu achei, sabe assim, meio... Tudo, tudo deu certinho demais para dar certo pro, pro lado é, o dela. O roteiro assim, facilitou, né? É, o roteiro facilitou algumas ideias que ela tinha. Mas é, é, eu gosto muito do, 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 do elenco, né? O Peter Dinklage, que é o, o Tyron lá do, 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 do Guerra dos Tronos e tal... A, a Rosamund Pike, que ela já tinha feito um, um personagem absurdo em garota exemplar, e ela faz, ela tem muito, né, da, da personagem anterior, né? Que é aquela, tipo você assim, você olha pra ela, tipo, você tem medo dela. Mas é, é assim, é um filme, um filme bom, um filme de bom entretenimento. Começa bem, muito bom. Aliás, eu achei que ia ser um filme espetacular, mas no final me deixou um pouco decepcionado, porque eu falei, pô, é sério, tipo, vai forçar nesse ponto aí, mas vale a pena, vale a pena sim. E qual é a sua dica, meu Cara, a minha dica é... Eu, eu tô apaixonado, cara. Tô apaixonado. <risos> e aí eu vou dizer por quem. Você apaixonado... é igual o GV. Diz aí. <risos> eu tô apaixonado por Luciana Paz, cara. Não é Juliana Paz, é Luciana Paz. Ah. A atriz que eu tinha falado lá do, do, do filme que eu falei na semana passada, O Animal Cordial, eu achei a atriz muito boa, assim, sabe? Ela... ela, ela o papel dela no Animal Cordial me chamou muita atenção. Aí eu vi o, o outro filme da, da diretora, que é A Sombra do Pai, que é um filme meio suspense, meio terror, assim, é mais, mais pra, pra suspense. E, e tem ela também. E aí eu gostei, eu falei, pô, aí eu comecei a ver entrevistas dela e tudo mais. Aí, cara, a minha dica é exatamente seguir o, extra, o Instagram dela, sabe? Que acho que é a Luciana Paz? Acho que, acho que é, acho que é a Luciana Paz mesmo. É, ela, 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 cara, o senso de humor dela é uma das coisas que eu acho mais. É, Luciana Paz viva. Olha o nome dela, Luciana Paz, p né? Viva. E é um tipo eu, de
0: humor... Estou entrando aqui, humor... aqui no, no Instagram dela, é. né?
1: É o é humor da estranheza. Sabe o, o Borá? Que é uma coisa meio nada a ver, meio esdrúxula. É, uhum. um, é um tipo de humor de vez em quando ela faz, sabe? Assim, não é um humor é, escatológico, não, entendeu? É o humor, uhum. é humor assim, meio do estranho, sabe? De uma coisa
0: é, meio vi... estranha. Aí eu comecei que a ela... ver... Ah. Não, ela, eu já vi ela em, eu, eu acho que em coisas de comédia, não, é, não ela me ela lembro fezorra. bem, é, ela é, mas eu, a, o, o rosto dela é muito familiar, assim, de é. ter visto já coisas na televisão. É. E eu, eu não sei, assim, no começo eu
1: achei ela uma ótima atriz, eu achei que ela era mais do, da, do drama, quando eu comecei a ver algumas entrevistas dela, eu comecei a rir de, de certas coisas que ela falava assim, caramba, que mulher maluca e tal. E aí quando eu comecei a ver o Instagram dela, que eu não sou muito de Instagram, mas comecei a ver... Eu me acabei de rir de alguns vídeos que ela faz, assim. Ela faz uns personagens que ela utiliza... Ela usou na época da quarentena, né? Já que não tava trabalhando, assim, diretamente. Mas eu acho muito bom, assim, o estilo de humor dela. E quem quiser acompanhar... Primeiro ver os filmes, né? Os filmes que ela fez. A Sombra do Pai, que tá no, no Amazon. E O Animal Cordial, que eu indiquei aqui na semana passada, que tá lá no Netflix. E depois tenta seguir elas assim. Eu gostei muito, né? Então, assim, é a minha
0: paixão do momento essa,
1: essa mulher agora.
0: Eu acho que ela tava no elenco de fora de hora. Um...
1: Tava, tava. É. Era aquele que era tipo o site na jornada.
0: Isso, é, isso. Exatamente. Né? É. Ela Boa. tem o um queixão e tudo. Né? Isso. É. O Thiago Mioca, GB. A gente vai encerrando aí com essa dica de Thiago Mioca. Mais um episódio do Footcast. Na... A gente deve fazer, né? Um episódio... É, o nosso próximo episódio falando também de Copa do Nordeste, que está muito perto aí da estreia dos de Ceará, de Fortaleza, da estreia da Copa do Nordeste como um todo, e a gente deve abordar aí nos próximos episódios aí sobre essa, esse início de caminhada aí de Copa do Nordeste. A gente vai ficando por aqui, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu!